0: Dag, beste luisteraars, en welkom bij Koersen naar het Congres, een serie van de Jong-NVA-podcast. Goedendag. Vandaag zit ik samen met Wout Patijn, de voorzitter van de Congrescommissie
1: Europa. Dag, Goeie... Wout. Goeiedag, Bailey. Goeiedag.
0: Dag. Hoe is de commissie verlopen? Hè? Binnenkort is er het congres. Was dat... Met veel uh, stroebelingen, zoals andere commissies? Was dat rustiger, zoals
1: uh, sommige... Nee, onze, onze commissie is eigenlijk, uh, allee, als ik toch uh, eerlijk mag zijn, zeer goed verlopen. Uh, je moet weten dat we werken uh, met vrijwilligers. Jongen Via een vrijwilligersvereniging. Uh, dus ook de mensen die meewerken in de commissie zijn vrijwilligers. Dus dat is zeker niet evident om iedereen altijd even geëngageerd te krijgen. Maar in mijn commissie was dat absoluut geen probleem. We hebben ettelijke dagen van onze weekends. Daar met plezier voor opgeofferd. We hebben zeer interessante discussies gevoerd. We zijn ook relatief snel uh, tot uh, eerste teksten gekomen, ook die snel kunnen afkloppen en zo verder. Dus eigenlijk uh, ben ik zeer tevreden uh, hoe eigenlijk mijn commissie, Commissie Europa dan, uh, is verlopen. En ik wil ook iedereen bedanken uh, die zoveel uren en tijd uh, heeft opgeofferd. Uh, van de vrijwilligers, maar ik wil ook uh, de, de partij bedanken om ook een keer uh, onze teksten uh, te checken enzovoort, bij de mensen die daar gespecialiseerd zijn enzovoort. Uh, in hoeverre dat wij daar dan natuurlijk uh, mee rekening houden, want de Jong NVA en het congres is natuurlijk nog steeds onafhankelijk. Uh, dat wil niet zeggen dat wij altijd. 100% het eens zijn met wat de moederpartij als standpunt heeft. Maar dat maakt het natuurlijk ook zeer boeiend. Het heeft ook tot boeiende discussies intern geleid. Dus ik ben een tevreden commissievoorzitter, als ik het mag zeggen.
0: Die teksten die zijn er nu. Die moeten nog worden afgeklopt op het congres. Nog worden gestemd. Um, daar staan een aantal interessante zaken in. Onder andere één term die mij is opgevallen, is de term euro-essentialisme. Kun je mij eens wat, wat meer uitleg geven? Wat houdt die term in? Wat wil dat eigenlijk, wat wil dat eigenlijk zeggen?
1: Ja, het klopt dus dat inderdaad onze teksten, uh, eventueel met amendementen van al onze leden die daartoe de kans hebben gekregen, dus nog moeten afgeklopt worden. En inderdaad, het euro-essentialisme uh, springt daar als term wel wat boven, uh, bovenuit. Uh, en dat is eigenlijk een, een verdere invulling, een concretere invulling uh, van de term die we allemaal kennen uh, van onze moederpartij, maar eigenlijk ook een, een brede Europese term is, en dat is namelijk het euro-realisme. Uh, het essentialisme is eigenlijk een, een diepere invulling daarvan, in die zin dat het het realisme dat we eigenlijk voorstaan als partij van het Europees project, eigenlijk dieper gaan bepalen. En dan gaan we eigenlijk echt wel naar de essentie gaan van het Europees project, en dan moeten we ook daarmee met de geschiedenis gaan rekening houden. Hoe is het Europees project ontstaan na Oorlog II, de EGKS, de Euratom en zo verder. Ik raad iedereen aan om de geschiedenis ook eens goed te doorlopen, om te weten wat de essentie is van het project waarmee we gestart zijn en waar we vandaag staan. Dat is echt essentieel om te weten hoe de evolutie is gekomen, en als we dan... Uh, die essentie gaan bepalen, dan is dat voor ons namelijk één, de vrije markt en het economische project. Dat is een zeer belangrijke. Um, dan gaan we ook meer naar de waarden, het vredesproject uh, van de Europese Unie. En dat vertaalt zich ook vandaag de dag uh, in ons Europees beleid. En als je kijkt bijvoorbeeld naar ons Europese parlementsleden, naar heer Bourgeois, die zeer sterk bezig is met de handelsakkoorden, de Europese Unie als een economische macht, de stok achter de deur, uh, ook op geopolitiek vlak, onze economische macht, bijvoorbeeld in de migratiecrisis. Uh, dat gaat bijvoorbeeld ook over dat Sitakanko, die zeer sterk bezig is uh, met de waarden uh, die Europa uitdraagt. Dan komen we terug naar de Euro Europese Unie als een waardenunie en zo verder. Dan komen we ook in debatten terecht als de rechtsstaat in Polen, Catalonië en zo verder. Dus dat is eigenlijk de essentie voor ons. Je kan daar heel interessante discussies over voeren. Uh, voor wie is welke en wat is die essentie voor iedereen? Maar voor ons is dat al een duidelijk afgebakend iets, waar we op het congres ook wel uiteraard interessante discussies gaan over hebben. Dus het is eigenlijk een aanvulling op dat eurorealisme, om echt wel terug de kern en de essentie van het Europees beleid te gaan funderen op eigenlijk waarop die Europese Unie is gaan ontstaan. Zodat we ons niet gaan verliezen in allerlei zijprojecten, Um, en allerlei bevoegdheden die naar de Europese Unie worden overgeheveld, uh, om dan te gaan vaststellen um, dat het toch niet uh, werkt naar behoren. Dus dat is eigenlijk uh, het punt van de term.
0: Oké. Okay. Um, vele burgers zullen zeggen, oké, okay, dat, dat klinkt allemaal wel goed, maar in essentie hè, uh, is Europa nog altijd voor mij... Uh, Zoals vele burgers dan zeggen, een ver-van-mijn-bed-show. Dat is, dat is zoiets wat er bij ons thuis toch regelmatig wordt gezegd. Hoe kunnen wij dat Europa eigenlijk dichter bij de burger brengen? En hoe kunnen wij, zoals dat in de congres staat, dan dat democratisch deficit eigenlijk wegwerken?
1: Ja. Dat is het inderdaad het befaamde democratisch deficit van de Europese Unie. Dat is iets zeer moeilijk eh, om dat eigenlijk eh, volledig te gaan wegwerken. Dus dat is een utopie om dat te gaan denken. Maar we hebben daar ook een aantal voorstellen klaar eh, die eigenlijk dat deficit eh, moeten gaan afvlakken. Nee, ik denk bijvoorbeeld aan ons eh, voorstel om, de om het Europees Parlement eigenlijk meer bevoegdheden te gaan geven. En ook een wetgevend initiatief dus. Vandaag de dag is dat niet zo. Uh, het is de commissie die eigenlijk wetgevende initiatieven doet. Het Europees Parlement stemt daarover. Uh, dat is, klinkt een beetje contradictorisch uh, van de parlementen die we normaliter kennen. Uh, maar dat willen we dus een mouw aanpassen en ook het Europees Parlement, dus ook een wetgevend initiatief. We willen ook bijvoorbeeld ook het kaartensysteem gaan invoeren: het rode en groene kaartensysteem. Uh, waarmee inderdaad de voorstellen van de commissie uh, kunnen weggestemd worden uh, met groene en rode kaarten uiteindelijk. Ik ga nu niet tot in detail treden, ik raad iedereen aan om onze teksten daar te treden, te lezen. Maar dat zijn bijvoorbeeld van die voorstellen die wel aan de basis liggen om dat democratisch deficit weg te werken. En nog een laatste misschien, subsidiariteit is een moeilijke term... Um, dat betekent dat eigenlijk uh, zoveel mogelijk bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de burger uh, moeten georganiseerd worden. Subsidiariteit is ook zo een van die essentiewoorden die de Europese Unie kent en daarbij moeten we terug gaan toe. Dus voor ons is het bijvoorbeeld ook geen taboe om bevoegdheden die uh, ooit door de confederatie want Europa is een confederatie beslist geweest zijn uh, om, terug, uh, om, om naar de Unie te brengen, om die terug eigenlijk naar de lidstaten uh, te gaan overgeven. Ik denk bijvoorbeeld aan ons uh, voorstel om het landbouwbeleid, dat nu heel sterk op Europees niveau zit, euh, terug te over te geven naar de lidstaten. En zo breng je ook Europees beleid opnieuw terug bij de lidstaten, waardoor ook dat democratisch deficit van oh dat is allemaal een, een ver boven ons hoofdshow, euh, terug meer naar de burger euh, te gaan brengen. Dus eigenlijk gaan we euh, de redenering tot op vandaag bevoegdheden naar de Europese Unie, gaan we die eigenlijk gaan omdraaien en is het voor ons ook geen taboe om eigenlijk bevoegdheden die bij de Unie zitten opnieuw naar de lidstaten te brengen. Uiteraard uh, met een goed voorafgaand debat uh, en zeer sterk geargumenteerd landbouwbeleid is daar voor ons een, een sterke voorbeeld van.
0: Goed, in de Commissie Europa zit er ook een stukje defensie. Um, in de con congresteksten blijkt dat wij voluit terugkiezen voor uh, de NAVO, dat wij daar terug op willen inzetten. Andere partijen kiezen eerder voor een, te, te kijken naar een Europese leger. We zien dat ook dat Frankrijk en, dat, en de landen in die sfeer daar liever naar kijken. Uh, hoe komt het dat wij toch blijven kijken naar die navel?
1: Ja, als je, dat hoor je vaak als ballonnetje. Er uh, wordt opgestoken, een Europees leger. Dat is, dat is nu echt wel eens een, een ver van mijn bedshow. En eigenlijk uh, helemaal onmogelijk. Uh, ik acht het toch voor mezelf onmogelijk dat er ooit een Europees leger zou komen. Um, dat klinkt heel mooi in theorie, maar in de praktijk is dat eigenlijk amper te gaan bewerkstelligen. Dus dit pad hebben we eigenlijk uh, doen we toch al echt wel het voorstel om dit pad volledig te gaan verlaten. En eigenlijk de, de NAVO als defensiegemeenschap... Uh, waar we eigenlijk als land al heel lang in zetelen, uh, dat ook goed draait, met zijn gebreken, met zijn goede zaken, uh, absoluut uh, wel nog als lid uh, te willen van deel uitmaken de NAVO, en dan komen we ook in het debat terecht van de 2%-BBP-regel, of het wel interessant is uh, om dat te doen. Wij kiezen daar resoluut voor. Onze defensie moet absoluut bijvoorbeeld versterkt worden. Um, maar als het dan ook gaat over een Europees leger, dan betekent dat niet dat we samenwerking uh, en meer integratie op Europees vlak uitsluiten. Nee, je kan bijvoorbeeld meer integratie op de defensie gaan doen in zaken, aankoopbeleid uh, beleid enzovoort. Uh, als het gaat over meer samenwerking, dan kiezen wij ook resoluut voor een sterkere samenwerking tussen de lage landen, bijvoorbeeld in, zeer sterk met Nederland. Hè. We doen dat bijvoorbeeld al voor ons luchtruim. Um, ook in zaken marine zijn daar opties om dat toch maar meer samen te gaan doen. We kunnen absoluut veel van elkaar leren. Onze defensie is in ons land jarenlang, uh, als ik zelf niet decennia mag zeggen, verwaarloosd geweest. Um, eigenlijk zijn we het NAVO-partnerschap vandaag de dag amper waardig. Dat moeten we absoluut gaan heropwaarderen. Uh, en dat staat ook in onze congresteksten dat we daarop meer moeten gaan inzetten. Dus om concreet te antwoorden: het Europees leger is een utopie vandaag de dag. De Europese lidstaten hebben eigenlijk te veel verschillende belangen om zomaar uh, naar zo'n. Uh, volledig gemeenschappelijk veiligheidsbeleid te gaan. Uh, daarom is de NAVO eigenlijk een perfect partnerschap om dat veiligheidsbeleid wel nog altijd te garanderen. Tegelijk willen we ook inzetten op een sterkere integratie uh, en samenwerking, op zijn minst ook met onze buurlanden en in de eerste plaats ook met de, de lage landen. Dan denk ik ook aan de Benelux enzovoort.
0: Goed. Dank u wel, Wout, om hier aanwezig te zijn. En dank u wel, beste luisteraars. Hopelijk kunnen jullie genieten van het congres dat eraan zit te komen. Uh, wij koersen alleszins verder. Ik wens jullie nog een goede dag.